1: c'est 23.
0: Voici
2: la commission Normando-Ferrandez. Bon, on sait que c'est une partie de bras de fer entre Québec et les sociétés de transport pour le financement du déficit. Madame Guilbeault a bonifié la proposition, mais c'est passé, disent les sociétés. Alors, est-ce qu'on devrait, comme on le voit dans l'entreprise privée, envoyer une armée de comptables, vérifier les états financiers, de la STM par exemple, pour voir si c'est bien géré, due diligence pour ensuite décider on est prêt à leur donner combien d'argent. C'est
0: une bonne mauvaise idée, Luc. méchant chaud boucan. <rire> méchant chaud boucan. Écoute. C'est sûr qu'on va trouver quelque chose. C'est sûr qu'on va trouver que dans telle société de transport, euh, ils ont réussi à faire du temps supplémentaire, moins de temps supplémentaire que dans telle autre, parce que les horaires sont variables, que les garages ont coûté un, coûté un tiers de moins à Laval ont coûté à Montréal. Euh, et on va trouver que les cadres sont plus payés à droite qu'à gauche, c'est sûr. Euh, c'est la même chose en santé qui est sous la gouverne de la CAC, hein, on s'entend, qui est sous la gouverne du gouvernement provincial. Euh, on se fait des années qu'on dit que euh, on a plus de médecins par habitant qu'en Ontario, pour on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça fait des années aussi qu'en éducation, euh, on s'aperçoit que notre taux de décrochage est plus élevé qu'en Ontario, avec des dépenses comparables. Donc, les systèmes, quand tu fouilles dedans, tu trouves des anomalies, mais ils sont souvent ces anomalies reliés à des particularités, comme par exemple telle société de transport, un parc d'autobus beaucoup plus vieux que l'autre. Euh, ou alors, euh, euh, la configuration du territoire fait qu'il n'y a pas d'achalandage aux mêmes heures, euh, ou qu'il n'y a pas d'achalandage pantoute, mais que tu es obligé de le garder parce qu'il y a quelques industries que tu veux desservir. Alors, s'engager dans une voie comme ça, c'est une manière spectaculaire de dire qu'il faut, faut changer quelque chose. Mais moi, ce qui me, me hérisse, c'est que le débat est tellement mal parti. Ça donne part des, des municipalités qui disent « Donnez-nous l'argent, on veut de l'argent, donnez-nous l'argent, l'argent, on veut de l'argent! <rire> » Puis d'autre part, t'as une ministre qui dit « Mais là, on va aller checker si vous le dépensez bien l'argent. On va aller checker ça, moi. Ben oui. » C'est pas ça le problème. À New York, il y a... À New York, il y a eu une baisse de l'achalandage de 20%, même affaire qu'à Montréal. Ils sont à 80%. Ils ont un déficit d'un milliard de dollars lié à la baisse de l'achalandage. À Boston, ils sont à 67%. Il leur manque 33% d'achalandage. À Philadelphie, ils sont à 60%. À Washington, ils sont à 50%. À San Francisco, ils sont à 40%. Toutes les villes nord-américaines font, font face à un énorme problème de transport en commun. Énorme! Lié au fait que l'école Blanc ne prennent plus le transport en commun pour la bonne raison qu'ils sont là seulement deux jours par semaine puis on va pas acheter des autobus pour deux jours par semaine. Il y a un énorme problème. Alors, au lieu de dire, on a un méchant gros problème devant les yeux, là, puis il faut qu'on trouve la solution. Là. Moi, il met plus d'argent. Moi, je te donnerai pas plus d'argent. <rire>
1: Nathalie. <rire> Mais on fait quoi, lui? Qu'on continue de pomper de l'argent sans se questionner, ouais, sans les des questionner sur alors. les façons de faire des sociétés de transport? Un exemple très, très concret. Il y a un chauffeur de STM qui m'a écrit ce matin. Là. Il a, lui, il a pris un bus. Là. Son bus a circulé pendant toute une semaine, y incluant la fin de semaine sans, euh, avec une boîte à perception qui était non fonctionnelle. Ça leur a pris une semaine avant de régler le problème de cette fameuse boîte à perception. Euh, résultat, ben, les passagers embarqués pendant une semaine dans le, ce fameux autobus sans payer. Tu sais, te tu dis, ben voyons, ça devrait être le, le minimum là, des boîtes euh, à perception fonctionnelle. Ça, c'est un petit, petit, petit exemple. Ce matin, l'IEDM met euh, sur la euh, sur la, la glace euh, une proposition qui va faire bondir euh, les chauffeurs d'autobus. Je le sais, je le sais. Je le dis quand même. Là. En fait, ce qu'ils proposent, c'est de revoir la rémunération des chauffeurs d'autobus. Et selon eux, selon l'IEDM, l'Institut économique de Montréal, ça comblerait la moitié du déficit de la, de, 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 des sociétés de transport. On dit que la rémunération horaire moyenne des chauffeurs d'autobus et des opérateurs de métro. C'est autour de 51 de l'heure pour un salaire annuel de 106 652. Et si ce salaire était, euh, était le reflet de ce qu'on voit dans l'industrie, autour de 35 et 74 les sociétés de transport économiseraient 250 millions par année. <coughs> Je sais que c'est pas réaliste là, puis j'entends déjà les auditeurs, les, les chauffeurs auditeurs là, écoute, euh, rue des ce matin n'empêche que politiquement, on a tous compris que la ministre est euh, est engagée dans un bras de fer. Avec les sociétés de transport et politiquement, elle se positionne comme celle, comme la défendresse d'une saine gestion des finances publiques et des données publiques, parce que dans sa tête, c'est possible de de, de de faire des compressions c'est possible de mieux administrer les sociétés de transport, parce qu'elle, son raisonnement part de cette prémisse que les sociétés de transport, ben pourraient couper dans un dans un certain gras. D'ailleurs, elle veut, elle a annoncé la création d'un comité d'un comité de travail, un comité d'optimisation entre son ministère et la RTM. Le mandat étant de trouver des économies annuelles. L'histoire de, des audits, là, euh, moi, je, premièrement, sachez que chaque société de transport fait déjà cet exercice-là. Lorsqu'ils déposent leur bilan financier, là, c'est vérifié par une firme comptable externe. Et ils ont aussi, euh, le conseil d'administration est doté d'un certain nombre de comités sur la gouvernance, sur les finances. Tout ça, tout cet exercice-là se fait. Mais ce qui pourrait être intéressant dans ce cas-ci, c'est, euh, un exercice de benchmarking, de comparaison entre les sociétés de transport. Laquelle fait mieux que l'autre, euh, mais, parce que, peut-être qu'à la fin d'exercice, de la ministre, effectivement, va se rendre compte qu'il n'y a pas tant de compression, de réduction de, de, à faire que ça dans le budget. Mais moi, je ne peux pas croire que dans certaines grandes organisations, qu'on peut pas, on peut pas faire un petit peu de ménage, là. quelles qu sont tes solutions?
0: Bon, écoute, ouais. bon, premièrement, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. C'est impossible de dire, comme des coupons les salaires des, des, des chauffeurs d'autobus. Moi, je dirais, j'ai vu la même chose que toi un matin, j'avais envie de leur écrire un message. Oui, super, on vous confie le mandat. Euh, là, vous allez couper les salaires puis euh, vous allez recruter du monde. Parce qu'en ce moment, il manque des chauffeurs d'autobus. Donc, vous allez recruter comment les chauffeurs d'autobus? Parce qu'ils ne viennent pas au salaire actuel, mais avec 20% de coupure, ils viendraient dessus. Donc, euh, la question est posée. En, la, euh, aux États-Unis, ils, ils ont fait un constat. Ils se sont rendus compte que là, quand tu as des petites villes euh, des, des petites villes avec des travailleurs, les seuls qui prenaient le transport en commun, c'était les travailleurs relativement pauvres, ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail d'une part, euh, puis qui n'ont pas les revenus nécessaires pour s'acheter des voitures. Alors, dans ces petites villes-là, ça a été le, 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 le taux de fréquentation est remonté à vitesse de l'éclair, parce que ces gens-là ne peuvent pas ne pas travailler. Donc, il y a des petites villes qui ont même euh, offert la gratuité, parce que dans ces petites villes-là, la contribution du, euh, le, de l'usager représente 14 des revenus globaux de l'agence. La, la, Alors, eux sont revenus au même achalandage qu'avant, puis même ont dit, ben bah, euh, 14 on n'a pas besoin de ce 14 %-là, on va le rendre gratuit. En rendant l'autobus gratuit, ils ont eu une augmentation importante de l'achalandage. Donc, ça, c'est un type de solution qui va peut-être marcher pour certains...
1: La gratuité?
0: gratuité. Euh, C'est-à-dire, la gratuité dans les endroits où la contribution de l'usager est autour de 10 donc, faire augmenter beaucoup le l'achalandage le, le, pour le l'amener vers des parties du réseau qui, elles, sont payantes. Donc, par exemple, mmh. tu amènes des gens euh, d'un bout de ta municipalité vers une ligne de, de transport qui, elle, marche très bien. Avec beaucoup d'achalandage, beaucoup de monde, tu rajoutes des autobus sur cette ligne-là, puis elle est payante. Alors, ça, ça pourrait être une piste de solution. Donc, reconfigurer le transport puis le paiement. Mais là, j'ai une question. Oui. Parce que là, y a, comme on dit,
2: aux cartes, il y a quelqu'un qui a le bluff. Là, si on n'a pas l'argent, on coupe les services. Est-ce que exact. Nathalie, toi, euh, Luc, tu penses vraiment, vous pensez vraiment que les villes vont couper
0: le service Oui. Moi, je mais pense pas. Que en oui. 2000... Mais là, pas par possible. contre, il y a des menaces, il y a des menaces qui étaient totalement. Euh, non, mais le théâtra... métro à 23 heures. Mais là. Non, mais non. Le métro, il coûte une pièce par usager. L'autobus qui part de Pointe aux Trembles, il coûte 10 dollars par usager. Penses-tu vraiment que ça va couper le métro Voyons donc, ça, c'est une menace en l'air. Ça ne se fera jamais. Mais par contre, un bout de ligne, un bout de ligne de West Island ou Pointe-aux-Trembles, qui t'amène vers euh, la ligne verte ou qui t'amène vers le, le train, bien ça, peut-être qu'il va être coupé
1: ouais même pas cette année, là. Euh, pour 2024, euh, peut-être. Mais, euh, politiquement, la ministre, ta question, et c'est la base de tout, en fait, Paul, parce que la ministre, elle ne veut pas être celle qui va porter sur ses épaules les compressions, la réduction dans, dans les services. C'est pour ça qu'elle dit, sur le plan de l'opinion publique, elle dit, un instant, là, moi, il n'y a pas question que je porte ça sur mes épaules, mais savez-vous quoi? Pas certaines qui font de si bon job que ça, quand ils gèrent euh, leur budget, les sociétés de transport. Elle dit pas comme ça, on s'entend, là mais n'empêche que c'est ça que ça veut dire. Tu parles de gratuité, euh, Luc, tantôt, le chauffeur qui m'a écrit en question, laissez-moi vous lire ce qu'il dit de la gratuité à Montréal. Il dit, pour lui, là, ça n'engage que la personne qui m'a écrit le message, on s'entend, la gratuité pour les personnes âgées fait très mal présentement, je peux vous dire que je vois la différence, il n'y a plus de marchettes dans les bus, plus l'embarquer, plus difficile à débarquer, je rate des lumières à cause de ça et ça me met pas mal en retard. Euh, soit il dit certains circuits sont devenus, c'est rendu des RPA sur roues. Je, je sais que son euh, son image est très très forte. Mais, mais, mais parce qu'on a voulu accorder la gratuité à un certain groupe dans notre société, évidemment, là, ce que le chauffeur nous dit, c'est que ça crée du retard sur certains euh, trajets. Je dis pas qu'il faut pas donner mais la Nathalie, gratuité. Là.
0: Bah, non, vas-y, vas-y y, vas -y. Bah, tous les experts parlent contre la gratuité. Tous les experts disent que ce n'est pas une bonne solution parce que même les usagers pauvres du transport en commun voudraient qu'il y ait plus de fréquence plutôt que de la gratuité. On s'arrête là-dessus, si vous me permettez, puis au retour, ça c'est un joyeux débat, je me
2: souviens de l'implantation. Le fameux virage à droite sur feu rouge qui est permis pas à 100% au Québec. Là. Il y a des restrictions. Et à Montréal, on avait jugé que c'était trop dangereux. Mais aux États-Unis, il y a des États, des juridictions qui sont en train peut-être de revenir sur cette question-là.
0: La commission Normando-Ferrandes.
2: Concernant le virage à droite au feu rouge, on sait qu'il y a une formule un peu hybride au Québec, mais il y a plusieurs juridictions aux États-Unis qui analysent, à la lumière des données sur les accidents, de restreindre, puis voire même d'interdire les virages à droite sur feu rouge. Est-ce qu'on devrait faire la même chose au Québec, Nathalie
1: non, ah, non, absolument pas. Mon dieu, si le gouvernement veut se retrouver dernier dans les intentions de vote, il n'a que... <rire> il n'a qu'à mettre fin au virage à droite au feu rouge. Ben non, absolument pas. Et ça, il faut savoir que le, cette possibilité existe depuis le 13 avril 2003 au Québec. Et avant cette date, il y a eu tout un débat au Québec là. Est-ce que effectivement on peut, on peut pas tourner à droite Bon, tu le dis pas. L'île de Montréal est une exception. Mais moi, je suis contre le fait de mettre fin au virage à droite au feu rouge pour plusieurs raisons. La première, c'est que ben « C'est bon pour l'environnement, euh, qu'on puisse tourner euh, au feu, feu rouge, on peut se tourner à droite euh, rapidement. C'est bon pour l'environnement. » je pense qu'on pourrait se retrouver dans une situation qui créerait davantage de congestion et de frustration sur les routes si euh, on interdisait les virages au feu rouge à droite. Et l'autre chose, euh, euh, c'est une, une décision de société qu'on a prise, mais dans les endroits qui sont considérés comme plus accidentogènes ou plus à risque de, plus à risque d'accident, dans certaines villes, il y a des panneaux qui t'interdisent simplement de tourner à droite. Alors, je trouve que le, la façon de faire actuelle est très, très bonne. Alors, pourquoi changer une formule gagnante, les amis?
0: Bien, parce qu'il y a quand même eu 37 blessés graves, il euh, y a eu 1140 blessés légers, puis il euh, y a eu euh, 7 victimes. C'est pas énorme, cette victime, quand tu regardes par rapport à... parce que ça, c'est sur une longue période, euh, c'est pas, c est, c est pas euh, énorme par rapport à l'ensemble des décès sur les routes, mais quand même, tu sais, quand c'est toi qui en es la victime, blessé grave, là, tu sais, c'est avec séquelles ça. Ça veut dire... Euh... Bon, fait que là, il y, y en a des blessés. Puis aussi, il y a un inconfort, c'est pas juste parce que t'es pas mort, t'es correct. Non, c'est pas ça. C'est il y a plein d'endroits où tu te présentes au coin comme piéton. Tu sais très bien que si jamais il y a une auto qui arrive, là... Euh mais t t tes chances sont nulles il y a une personne sur quatre cinq là-dessus ils n'auront aucun respect pour toi pour ta progéniture pour la personne âgée il faut qu'ils passent il faut qu'ils passent euh, c'est une urgence pour eux euh, des fois c'est des livres des fois c'est juste du monde pressé et ça ça veut pas dire qu'il y a pas 80 90 du monde euh, qui sont corrects il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont courtois il y a beaucoup de gens d'automobilistes qui sont courtois qui sont courtois aussi quand ils sont piétons. Puis as des piétons qui ne sont pas courtois. T'sais, euh, des piétons qui, euh, par exemple, il y, une, il y a un automobiliste qui laisse passer trois personnes, puis il y en a une autre personne qui est un peu en retrait, mettons 7 8 mètres, les yeux collés sur son téléphone, et cette personne-là ne, ne donne jamais un, un, un rapport visuel, un contact visuel avec l'automobiliste, continue à regarder son téléphone, continue à marcher comme si elle ne, elle ne traversait pas une intersection, et obligent l'automobiliste d'attendre encore et encore et encore. Donc, il y, a des, 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 il y a un manque de courtoisie généralisé devant ce manque de courtoisie-là qui a des conséquences sur des blessés et des euh, graves, et parfois légers, mais aussi par une ambiance euh, d'insécurité. Ben, on a été obligé non seulement d'interdire le, le, le feu au euh, le, le tournant à droite au feu rouge à Montréal, mais aussi d'imposer des flèches. C'est-à-dire que quand le feu tombe vert, c'est une flèche qui apparaît devant toi pour te permettre d'avancer, mais te permet, ne te permet pas de tourner. faut que tu attendes un autre 10 secondes supplémentaires pour que ça tourne avec un feu vert complet, puis là, tu peux tourner. Parce qu'il y a eu trop de cas. Alors maintenant, c'est de savoir où on, met la, où on met la ligne. Parce que dans une ville où il n'y a pas un chat qui passe à cet endroit-là, il n'y a pas un piéton, si tu mets un feu rouge, euh, puis tu obliges tout le monde à attendre pour tourner, c'est clair que là, tu génère une frustration inutile, puis aussi une dépense d'essence inutile. Mais c'est quoi? Et où la ligne? Et où la ligne où tu dis dans cette ville-là...
1: La ligne, c'est la, la, la statu quo, actuellement. Comment comment comme est-elle organisée actuellement? C'est clair, c'est ça.
0: Ben, oui, il y a des... <rire> moi, je, pense, moi, je je sais pas, moi, je donnerais le pouvoir aux municipalités de dire euh, à tel endroit, euh, dans ma municipalité, c'est comme ça que ça va marcher.
1: Mais Montréal est une exception parce qu'il y a une densité telle à Montréal. Et puis, en passant, le virage à droite, c'est permis aussi pour les cyclistes. Il faut le souligner. C'est épouvantable qu'un piéton perde la vie parce que happé par un automobiliste sur, euh, alors que ce dernier euh, a tourné sur une lumière euh, sur une rouge, a tourné à droite sur une rouge. C'est épouvantable. N'empêche que ce qui tue au Québec, c'est pas ça. C'est la vitesse et la distraction volante. Et, et, euh,
0: et aussi, de plus en plus, l'absence de visibilité à cause du du, euh, des angles de, morts le, le, pilier a, le, le pilier en A euh, qui fait qu'il y a des angles morts sur des gros... Euh, Mais euh, euh, l'autre question que je lance
2: à la ouais. foule pour fin de discussion... Ah, oui, 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 pour fin de discussion. <rire> Quand tu as les différents chapeaux, là, celui d'automobiliste, celui de, de, de piéton, puis celui de, de cycliste, par exemple, je ne sais pas euh, si on fait des comparaisons avec ailleurs, sommes-nous, là, je mets les Québécois puis les Montréalais, là, à ce point indiscipliné et égoïste pour pas, par exemple, reconnaître la traverse de piéton Pour forcer un piéton qui traverse euh, à accélérer le pas en avançant vers lui. C'est si possible faire klaxonant. Idéalement. <rire> euh, puis en même temps, je vois le phénomène de piéton qui jase dans le milieu de la rue puis qui, qui bloque la traverse. Oui. Puis je vois des cyclistes qui se promènent entre les autos, puis qui coupent, puis qui, j'en ai vu un l'autre fois, là, une belle piste cyclable à côté, il apprend pas. et' là, tu te dis. Puis là, il se promène, puis bon. Fait est-ce qu'on est à ce point tout croche et qu'on. Euh, que c'est trop à risque de nous accorder des privilèges, comme par exemple tourner à droite?
0: Ma réponse à moi, c'est oui. On est vraiment. La, 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 moi, moi je pense qu'on si est, est vraiment la dernière oh. race après les crapauds, là. <rire> <rire>
1: <rire> mais non, mais c'est si est 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 vrai très... Ah oui, 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 oui. Moi, je trouve que oui.
0: Hey, j'ai fait du vélo aux états États-Unis là dans des états du fin fond, du je sais pas quoi. Puis, euh, une grosse Moi, je suis dans le milieu d'une grosse, grosse côte qui monte, puis qui monte, puis qui monte. Là. Puis là. Le, 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 le camionneur sent qu'il ne peut pas me dépasser en me laissant assez d'espace parce qu'il arrive vers le sommet de la côte, puis il voit pas ce qu'il y y de de l'autre de la la il pourrait y y une une qui qui ou quoi quoi que ce soit. Il, il ralentit dans une côte. Là. Tu sais, c'est quoi un camion qui ralentit dans une côte Après ça, faut qu'il reparte là. Même, même, même. Puis jamais que j'ai vu ça au Québec, là. Jamais, là. Le, le, le camionneur m'aurait rasé les oreilles pour passer, là. J'en ai jamais vu moi un camionneur qui fait ça.
1: Ouais, mais moi, on a fait souvent ce sujet-là à l'émission, puis à chaque fois, je suis fascinée. J'ai l'impression que c'est culturel. Notre rapport à l'autorité étant ce qu'il est. Euh, C'est vrai qu'on est très très indiscipliné, on manque de civilité par exemple la fameuse traverse piéton laquelle tu réfères Paul, oui, oui. Va au Nouveau-Brunswick, OK, au Nouveau-Brunswick dans toutes les autres provinces là. C'est fou là moi, écoute, je, je viens de la Gaspésie, j'allais souvent à Camelton au Nouveau-Brunswick là et là-bas là, là je te dis les voitures, les, les, les automobilistes sont tellement polis un peu plus puis ils déroulent le tapis rouge quand tu es piéton pour traverser la Nathalie, rue.
0: Est-ce que ça se peut que fascinant. ça soit une question euh, de liée à l'aménagement du territoire à l'urgence des automobilistes, parce que j'ai réalisé comme toi la même chose. Je viens d'en donner l'exemple aux États-Unis, mais par contre, dans la banlieue de Toronto, je n'ai jamais trouvé une place plus dangereuse que ça. J'ai été obligé de rouler en vélo sur le trottoir jusqu'à temps que je me dise je ne peux pas rouler sur cette rue-là. -là, C'est trop dangereux parce que les gens, ils sont impatients par des heures de congestion, là. rendus impatients mmh. par des heures de congestion. Ils ne te laisseront pas une seconde. Là. Ils ne veulent pas. Là. Euh, je ouais, pense que et... ça dépend. Mais...
1: Oui, tu as, ben, as probablement raison. Luc. C'est sûr qu'il faut pas généraliser, mais en même temps, il y a une tendance très, très lourde. Là, euh, qui, au Québec, c'est vrai, on sent mettre des bibites à part. Mais quand tu dis, euh, Luc, les, les les automobilistes sont sous pression avec la congestion, mais j'ai l'impression qu'au Québec, quand on prend le volant, je sais pas si on se pense sur une piste de course, mais on est tout le temps pressé. Pressé, 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 pressé. Il, il, tout ne va pas assez vite. C'est-à-dire que la lumière est rouge. Hein, on pousse un souper. Et la lumière est jaune. On clenche, toi, pour s'assurer de la ah, non, mais c'est », est-ce que, est que ça f... la
0: personne qui parle? <coughs> non, mais ça déjà arrivé, là. <rire> ouais, ouais. Mais
1: n'empêche que ça, c'est un nouveau phénomène au Québec. La lumière jaune, on la voit rouge de plus en plus. Avant ça, la jaune, tu sais, les gens... On, ouais, ouais. on la voit verte, On la voit verte, c'est-à-dire... Voilà, alors, mais, mais j'ai l'impression qu'au Québec, les automobilistes sont toujours sous pression. On est dans notre auto, puis je ne sais pas ce qui se passe dans notre tête, mais, mais c'est comme, là, il faut que tu te parles, il faut que tu te parles, parce que ben là un petit camomille, c'est hum. comme... Écoute, j'ai vu, il n'y a pas si
2: longtemps, là, une traverse de piétons. Devant moi, c'est une auto avec une plaque du Maryland. L'automobiliste s'arrête parce que deux piétons traversent, et boum, <rire> une plaque québécoise le klaxonne et lui crie « Calais, ça avance <rire> ». Les piétons sont là. C'est incroyable, ouais, ça. ça
1: rejoint ce qu'on dit depuis de fait... oui. Toi, toi, tu n'es jamais, jamais la... beaucoup ouais. dans le trafic, en passant. Toi, tu ah, oui, oui, jamais oui, oui. vraiment Oui, oui, es oui le trafic, oui, okay, ben Oui,
2: toujours. Mais
0: mais, euh, moi, mais... ce que je veux dire, c'est que la culture, là, que c'est culturel, c'est d'avoir vu à répétition des gens de type socio-économique puis âge différent. Euh, par exemple, une jeune femme avec ses enfants conduire mal, euh, ne pas respecter une euh, traverse piétonne. c'est pas juste les petits jeunes avec des... Non, euh, non, des, non, des non, civics, non, 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 non. Mais Merci. ce qui est à l'heure où je circule,
2: ce qui est dangereux, c'est quand la lumière vient verte, à T'es mieux d'attendre, ben parce qu'il y a des gens la nuit qui brûlent ouais. des lumières. Moi, ça m'est arrivé ah. déjà de passer ah. tout près de me faire entrer dedans parce que j'ai comme le réflexe d'attendre, pas pas dix secondes là, mais t'avances, tu regardes un peu parce que euh, sinon tu vas te faire, tu vas te faire ramasser. Puis la nuit, c'est souvent ça. Là. Je parle pas des conducteurs en état d'ébriété ou, mais ouais. des gens qui disent, Il y a personne. <rire> fait que, mais c'est drôle oui, oui. que le
0: gouvernement ne doit pas être arrivé à la même conclusion que nous, puisqu'il y a des campagnes de sensibilisation. On continue de pomper du cash dans des campagnes de sensibilisation. Ça marche-tu, ça, les campagnes de sensibilisation? Moi, ce que j'ai trouvé qui marchait, c'était euh, de, de contraindre beaucoup la circulation par toutes sortes de moyens euh, ça marche dans un quartier hyper central comme le Plateau ça marcherait pas à Blainville euh, Mettons, ça marcherait dans certains coins de Blainville mais euh, les campagnes de sensibilisation je vois pas à quoi ça peut servir moi ce qui marche oui. moi,
1: moi je pense que ce qui marche là c'est le cash c'est à dire que le jour où les contraventions là vont atteindre des montants absolument astronomiques on va peut-être y penser deux fois avant d'appuyer sur l'accélérateur je sais pas si c'est a une expression pour ça là, mais en tout cas mmh. bref oui. non non c'est vrai c'est une contravention là cellulaire au volant Là, euh, je ne sais pas c'est quoi la contravention, là, mais quand tu vas avoir payé 6, 800 piastres parce que tu es, es pris euh, par le policier avec ton cellulaire au volant, tu vas peut-être se deux fois avant de... Bon. <rire> trop pauvre. <rire>
2: Prochain, Moi, je trop pense trop que le seul,
1: le seul langage qu'on comprend, les automobilistes, c'est celui money money. C'est le cash.
2: Merci à tous les deux. On se retrouve demain. C'est 23.